0: Also wenn man wirklich eine harte Verhandlung vor sich hat, dann muss man tatsächlich auch wirklich alle eventuellen Gesprächsverläufe sich überlegen und die dann auch alle durchgeführt haben.
1: Wie du das im Vorfeld deiner Verhandlung umsetzen kannst, welchen Einfluss deine Stimme und die Stimme deines Gegenübers auf das Verhandlungsergebnis haben, das erfährst du beim heutigen Blick über die Tischkante mit Ina Hagenau, einer der Gründerinnen von Stimmste. Ich bin Andreas Schrader. Und du hörst den PM podcast Besser Verhandeln. Mein Name ist Andreas Schrader. Und falls du diesen Podcast zum ersten Mal hörst, dann heiße ich dich herzlich willkommen. Wenn ich nicht gerade unterwegs bin, um Interviews wie das heutige aufzuzeichnen, dann unterstütze ich Unternehmer, Gründer sowie Fach- und Führungskräfte dabei, ihre Ziele zu erreichen, indem sie besser verhandeln. Wenn du einmal testen möchtest, wo du stehst, dann lass uns doch mal miteinander verhandeln. Natürlich nur, wenn du dich traust. Der heutige Blick über die Tischkante ist eine Premiere, denn mit Ina Hagenau hörst du zum ersten Mal eine weibliche Stimme in meinem Podcast. Böse Zungen behaupten, dass das auch der Grund dafür ist, dass dies die bisher längste Folge sein wird. Nein, Spaß. Ina hat einfach eine Menge guter Tipps parat und wir sprechen nicht nur über das Thema Stimme, sondern auch über ihre Erfahrungen als Gründerin. Ich habe jedenfalls einiges dazugelernt und bin fleißig dabei, meine Stimme dahingehend auch zu trainieren. Außerdem achte ich jetzt auch viel mehr auf die Stimme meiner Gesprächspartner. Ich finde es beeindruckend, welche Schlüsse man daraus ziehen kann und merke, dass ich dadurch insgesamt noch besser wirke, und die Kommunikation auch außerhalb meiner Verhandlungen auf einem spürbar höheren Niveau ist. Also, hör gut zu. Ich bin mir sicher, dass du wieder mal einiges für dich mitnehmen kannst. Ich sitze jetzt hier im, im wunderschönen Aachen. Es ist heute sonnig, definitiv. Und meine Gesprächspartnerin für heute ist die Ina Hagenau. Ina hat zusammen 2015 mit ihrer Schwester das Institut Stimmste gegründet. Äh, mit Sitz in Düren. Und die beiden fokussieren sich darauf, die Sprech- und Singstimmen zu trainieren von ihren Teilnehmern. Und ich möchte jetzt heute darauf eingehen, welche Macht die Stimme in einer Verhandlung hat. Und dafür ist Ina eine sehr, sehr geeignete Gesprächspartnerin. Ina, was verrät dir meine Stimmlage jetzt gerade über meinen Gemütszustand?
0: Also ich merke, dass du jetzt gerade zum Beispiel etwas angespannter bist, als gerade in unserem informellen Vorgespräch. Das höre ich daran, dass du öfter stockst und irr äh sagst und dein Stimme ist auch minimal höher, als sie vorhin war.
1: Okay, gut. Dann kommen wir mal dazu, wieso du sowas weißt. <lacht> Sagen wir mal ungefähr fünf Dinge, die wir und unsere Hörer so über dich wissen sollten, damit wir auch nachvollziehen können, wieso du gerade so eine Aussage treffen kannst.
0: Okay, also ich bin studierte Sängerin. Ich habe in Arnheim Jazz und Popgesang studiert. bin also eigentlich Musikerin auch von Hause, von Hause aus und habe eben 2014 das erste Mal mit meiner Schwester Astrid die Idee gehabt, die ist Logopädin, dass wir unsere Kompetenzen doch mal bündeln könnten und mal so ein Seminar ausprobieren. Und das hat direkt einen sehr guten Anklang gefunden, vor allem, da wir eben sehr verschieden auch vom Typ sind ähm, und wir uns da scheinbar sehr gut ergänzen, sodass die Leute uns gut folgen können und auch die Inhalte gut behalten können. Und dann haben wir ähm, gesagt, okay, dann machen wir jetzt einfach beim Gründungswettbewerb mit, damit wir eine Deadline haben für den Businessplan. Und haben dann den Businessplan geschrieben, sind dann in dem Gründungswettbewerb hier in Aachen, AC Quadrat, äh, ziemlich weit gekommen unter die besten zehn und haben dann ähm, gesagt, okay, wenn de, wir das quasi so bescheinigt bekommen haben, dass unsere Geschäftsidee scheinbar was taugt und eine Zukunft hat, dann gründen wir jetzt. Und haben dann kurz entschlossen äh, unsere Jobs gekündigt. Das heißt, die erste ist aus ihrer logopädischen Praxis rausgegangen, äh, in der sie noch gearbeitet hat. Und ich habe meine Honorarjobs bei den Musikschulen äh, gekündigt. Und ähm, wir haben dann äh, im August 2015 Stimmste gegründet. Mhm. Genau.
1: Wer sind so eure Kunden?
0: Das ist sehr, sehr unterschiedlich, tatsächlich. Also wenn wir jetzt mal bei den Sprechtrainings bleiben, was ja so der, dieser berufliche Kontext ist, da fast immer gegeben, sind das berufstätige Menschen, meistens zwischen 25 und 50, die merken, sie kommen mit ihrer Stimme an irgendeine Grenze, entweder Grenze der Belastbarkeit, Grenze der Durchsetzungskraft, also die wünschen sich mehr Autorität, mehr gehört werden, mhm. oder Grenzen beim Überzeugen. Und da ist es oft ein, kein, gar kein Problem in der Stimme, sondern, und das machen wir ganz, ganz äh, intensiv, ein Problem der äh, inneren Einstellung, also da in diesem Fall des Selbstbewusstseins. Mm, okay.
1: Wenn wir jetzt in einer Verhandlungssituation sind, du hast ja jetzt eingangs gesagt, meine Stimme war ein bisschen höher, ich weiß von mir selber, ich neige dazu, etwas schneller zu sprechen, mm, wenn sein. ich großartig anfange zu überlegen und um so ein bisschen, oder wenn, wenn eine gewisse Nervosität halt bei mir gegeben ist, dann, dann spreche ich durchaus etwas schneller.
0: Ja, der Performance-Druck. Genau. genau.
1: Was Siehst du denn so häufig als sinnvoll an, in Verhandlungssituationen, was du jemandem, der eine schwierige Verhandlung führt, so für seine stimmliche Optimierung, nenne ich es jetzt mal, dann mit auf den Weg geben würdest?
0: Also für, da ist, finde ich, auch wieder ganz wichtig, dass man das Ganze ganzheitlich anschaut. Viele Stimmtrainer sagen, ja, da musst du deine Stimme aufwärmen, damit du auch wach klingst und so. Da, das unterschreibe ich auch sofort. Aber ich glaube, in harten Verhandlungen oder in Situationen, in denen Nervosität was ist, was uns quasi wirklich ins Boxhauen jagen kann oder uns den Boden unter den Füßen wegziehen kann, vor allem dann eben den stimmlichen Boden, ist es wichtig, dass wir schauen, in wel mit welcher inneren Haltung gehe ich in so eine Verhandlung. Wie stark fühle ich mich? Warum halte ich diese, also halt werde ich dieses Gespräch führen? Mit wem führe ich das? Wie ist unsere Beziehung? Also mich da mental sehr detailliert darauf vorbereiten, auch vor allem dann schauen, wer bin ich denn eigentlich, was ist hier meine Rolle und ganz, ganz besonders aufzupassen, dass man eben nicht in so einer Verhandlung in eine Opferrolle rutscht. Denn sobald man in der Opferrolle ist, ist es schwierig, da wieder rauszukommen und wieder Boden unter den Füßen zu gewinnen und sein Selbstwertgefühl wieder zu bekommen, wieder sich wiederzuholen.
1: Kannst du anhand der Stimmlage erkennen, ob sich jemand in einer Opferrolle befindet?
0: Ich finde, die Erfahrung macht immer da besonders viel aus. Einfach mal im Radio mal hören, wer hat gerade die Oberhand in der Diskussion. Schauspieler mal, beim Fernsehen einfach mal die Augen zu machen, Mal zuhören, ob man nicht ganz deutlich hört, wer hier gerade die Oberhand hat in dem mhm. Gespräch, in dem Streitgespräch beispielsweise oder in der Diskussion. Es gibt da verschiedene Parameter. Es ist nicht nur die Stimmlage oder der Tonfall, in dem, in dem jemand spricht, sondern es sind zum Beispiel auch sind solche Sachen wie Tempo. Oft kann man auch nach Formulierungen schauen. Das geht so ein bisschen über unser Thema hinweg noch, also darüber hinaus, um es besser zu sagen. Beispielsweise, wenn jemand sehr viele negative Formulierungen verwendet oder es gibt bestimmte Schlüsselwörter, die dann eher auf eine schwache Position hinweisen. Genau. Das
1: bedeutet, wenn jemand seine... Phrasen, würde ich jetzt mal sagen, oder Floskeln sagt man ja auch schon mal häufig auswendig gelernt hat, erkennst du dann anhand der, der Stimmlage, wenn du dir jetzt einfach zehn verschiedene Interviews anschaust, wo immer das Gleiche gesagt wird, ob der jetzt gerade emotional aufgeladen ist, ob der jetzt gerade überhaupt nicht das meint, was er da sagt, oder wie kannst du das darstellen?
0: Ja, das merkt man schon. Wenn du jetzt gerade von Floskeln redest, das ist, finde ich, zum Beispiel ein ganz wichtigen Punkt, wenn man Oft hat man ja so Gesprächsleitfäden und da hört man schon immer sehr deutlich, wenn die Leute das ablesen oder wenn die das auswendig gelernt haben und es nicht spontan sprechen, also es nicht in dem Moment auch denken. Und da ist, ähm, ne, äh, da ist das ist eben schwierig, denn dann klingt es mechanisch. Und selbst wenn ähm, derjenige nicht das so quasi den Finger drauflegen kann, wie ich das jetzt kann, der hört, dass da was nicht stimmt, dass das irgendwie unauthentisch ist. Und dann ist es halt, es ist ein bisschen Vertrauen verspielt.
1: Glaubst du, man kann das trainieren, dass man ja. diese, diese Floskeln auch so überbringt, als wäre das genau das, was einem jetzt gerade eingefallen ist?
0: Absolut, es sind ja auch nicht nur immer Floskeln. Manche Sachen lassen, lassen sich ja auf eine bestimmte Art und Weise einfach perfekt formulieren. Es gibt aber halt auch so Standardformulierungen, wo man merkt, das spult jemand runter gerade. Ja. Und man kann das üben und ich finde es vor allem eigentlich gut, das so zu machen, dass man einfach freie Rede übt sondern also, dass man sich gar nicht erst den Satz da komplett ausschreibt oder ausnotiert, sondern dass man sich ein Stichwort hinschreibt und das dann spontan formuliert. Und zwar aber nicht direkt beim, er beim Gespräch das erste Mal das macht, <lacht> sondern das freie Formulieren übt. Und dann wird sich eine Formulierung einschleifen, die, man, die aber die eigene ist und die dann vielleicht zu, einem, zu so einem Standardsatz wird oder irgendwie zu so einem weiß ich nicht, wie so, ein, wie so ein gesetztes Wort, aber es ist eben keine Floskel, denn Floskeln ist immer negativ belegt, Klischee ist negativ belegt, so eine Vorlage, das, das würde ich versuchen zu vermeiden, sondern einfach das Gespräch im stillen Kämmerlein so oft führen, bis man ganz klar weiß, wenn das kommt, sage ich das.
1: Gut, das ist sehr gut, das ist auch ein wirklich hilfreicher Tipp schon mal, denn das ist genau das, was du halt auch in einer Verhandlung brauchst. Du gehst im Rahmen deiner Vorbereitung ja hin und schaust dir genau an, was wird mich erwarten und wie möchte ich diese Verhandlung führen? Du wägst halt ab, wie wird die Reaktion von deinem Gegenüber sein mhm. und wie kann ich darauf dann entsprechend antworten, in Anführungszeichen reagieren, also sprich, was muss ich tun, damit ich das ganze Gespräch weiterhin so führen kann, wie ich das führen möchte und das dann schon mal im Vorfeld durchzugehen, ist auch wirklich ein sehr, sehr guter Tipp, den sich jeder von euch auch merken sollte.
0: Der würde ich sogar noch mal kurz dazwischen grätschen. Ich finde, davor durchgehen reicht nicht. Also wenn man wirklich eine harte Verhandlung vor sich hat, dann muss man tatsächlich auch wirklich alle eventuellen Gesprächsverläufe sich überlegen und die dann auch alle durchgeführt haben und auch geübt. Und mhm. üben bedeutet für mich, das nicht nur einmal machen.
1: Da fällt mir jetzt spontan noch eine Frage zu ein, denn ich hatte vor kurzem immer mal wieder Feedback bekommen, dass das alles, was hier so besprochen wird, super für knallharte Verhandlungen ist. Nur... Es oftmals daran fehlt, wie kann ich das denn irgendwie in den Alltag mit einbauen, wo ich auch nur vielleicht kleinere, nicht ganz so wichtige Verhandlungen, die jetzt so im ersten Moment nicht als so extrem wichtig dann halt erscheinen, wie kann, wie kann man sowas im Alltag üben?
0: Das, ist eine, das sind eigentlich auch die perfekten Übungssituationen, so kleine Verhandlungen, zum Beispiel, wer bringt heute das Kind in die Schule oder sowas im Alltag? Oder wer ähm, muss das äh, Druckerpapier beim Drucker auffüllen im Büro? Das sind so kleine Verhandlungen, die man jeden Tag äh, führt. Und was wichtig ist, ist von vornherein zu wissen, wo sind meine Grenzen, finde ich. Also warum zettel ich überhaupt eine Verhandlung an für so ein kleines Thema? Wer bringt das Kind in die Schule? Ist das, weil ich das wissen mu muss, um meinen Tag zu planen? Ist das, weil ich auf keinen Fall fahren will? Ähm, möchte ich wissen, wer hat das letzte Mal Druckerpapier reingetan? Gibt es dann einen festen Zuständigen zum Beispiel? Also was ist meine Intention? Was ist mein Ziel? Und wo ist für mich eine Verhandlungsgrenze? Also wo geht die Verhandlung, an welchem Punkt ist die Verhandlung für mich verloren? Also, okay. Oder muss ich die abbrechen, weil ich mein Ziel nicht erreichen werde?
1: Gut, in dem Fall würde ich sagen, muss also minimal und maximal Ziel definieren.
0: Genau, das fände ich, äh, genau. Und das ist euer Fachjargon. Ganz gut. Also, wenn ich das weiß, und dann auch, und das ist dann auch wieder wichtig, wenn man über knallharte Verhandlungen redet, geht es ja dann wieder schon sehr viel über, um Macht und Dominanz. Ich finde Verhandlungen in jedem Fall für alle Menschen, egal ob das eine harte Geschäftsverhandlung oder eine familiäre Diskussion ist, wichtig, dass man die auf Augenhöhe führt. Dass man, ne, das ist dieses, Ich lasse mich natürlich nicht in eine Opferrolle drängen, aber ich muss auch nicht eine Dominanz ausspielen, mhm. weil das die Welt nicht schöner macht, finde ich. Man kann ganz klar sagen, so, das möchte ich und man kann das aber auch freundlich formulieren und man sollte sich immer der Rolle bewusst sein, in der man gerade ist.
1: Um das nochmal kurz zusammenzufassen, es soll also respektvoll zugehen zum ja. einen. Du sollst auf Augenhöhe, also nicht, ich spreche. Ich habe halt gelernt, da, von diesem, da gibt es ja diese ganz tolle psychologische Gleichung mit dem Eltern-Ich und dem Kindheits-Ich, mhm. auf welcher Ebene man dann zueinander kommuniziert, ja. dass man dann halt auch immer auf, auf Augenhöhe ist und man sich auch, so habe ich es im, im Rahmen von Körpersprachetrainings, wenn man sich selber im Hoch- oder im Tiefstatus befindet, dass man das halt auch stimmlich mit in so eine Verhandlung dann entsprechend einbaut.
0: Ja, was meinst du mit Hoch- und Tiefstatus von Körpersprache? Wenn, Wenn ich, ich mich unterwerfe körperlich.
1: Durch meine Körperhaltung, durch meine Körpersprache in der Verhandlung schon signalisieren, ja, bin, ich mhm. bin ich jetzt gerade ja, das heißt, ja. im Hoch oder bin ich jetzt gerade eingesackt auf meinem Schul-im-Tiefen. Ne? So in dem war ich.
0: Ja, du, äh, es, ich weiß nicht, ob du die, äh, die kennst. Es gibt eine Wissenschaftlerin, die Amy Cuddy, die hat genau in diesem Bereich ähm, Geforscht. Es gibt einen sehr interessanten TED-Talk, den kannst du ja verlinken, mhm. über die sogenannten Power-Poses. Und das ist genau das, wovon du gerade gesprochen hast. Es mhm. gibt bestimmte Körperhaltungen, die wir mit Macht oder Unterwürfigkeit in Verbindung bringen. Und das Wichtige ist, noch nicht mal auf einer körpersprachlichen Ebene, dass wir dann so wirken auf den Gegenüber, sondern dass wir auf uns selbst auch so wirken. Das heißt, sobald wir uns in so einer Unterwürfigkeitspose befinden, steigt unser Stresslevel an. Cortisol, das Stresshormon, steigt an und das Machthormon Testosteron sinkt. Und sobald wir uns in einer Machtpose befinden, also aufrecht sitzen, der Oberkörper ist geöffnet, wir sind sogar vielleicht entspannt zurückgelehnt oder wir stehen aufrecht mit breitem Oberkörper, signalisiert das unseren Hormondrüsen. Hier wird gerade Dominanz ausgespielt und mhm. das Testosteron steigt und das Cortisol sinkt. Das heißt, das wäre zum Beispiel auch ein ganz konkreter Tipp, den ich der immer anwendbar ist, denn der ist schon, das wirkt schon nach zwei Minuten, bevor man in eine harte Verhandlung geht, ob das jetzt am Telefon ist, dann macht man das zu Hause, wenn man, bevor man anruft, oder wenn man in irgendjemandem, in das Büro sich trifft, dann geht man vor auf Toilette, Toilette ist ein wichtiger Ort, um sich vorzubereiten, und stellt sich in so eine Machtpose und lässt diese Machtpose auf sich wirken, damit man in einer starken Position in diese Verhandlung geht. Statt irgendwie auf dem Flur zu sitzen und gekrümmt nochmal in sein Smartphone zu schauen oder in sein Tablet oder auf die Unterlagen und damit unbewusst das Cortisol hochzupeitschen, <lacht> mhm. lieber sich nochmal ganz bewusst aufrecht hinstellen, die Atmung vertiefen, um eben eine entspannte Stimme zu haben. Denn eine entspannte Stimme signalisiert immer Entspanntheit im Ganzen. Und Entspanntheit bedeutet, der hat nichts zu verbergen. Mit dem ist alles in Ordnung.
1: Das Coole. Jetzt bist du neben deiner Funktion, nenne ich es jetzt mal, oder deinem Dasein als Trainerin, natürlich auch noch Unternehmerin, mhm. gemeinsam mit deiner Schwester. Jetzt hast du die Herausforderung, dass du als junge Business Lady oder ihr beiden als, als junge Business Ladies Menschen ansprichst, die noch, ohne es jetzt mal, oder sagen wir es mal diplomatisch gesehen, euch mit Sicherheit nicht im ersten Moment auf Augenhöhe wahrnehmen. Mhm kenne ich selber aus, aus eigener Erfahrung, wenn die sagen, was will denn der, der 35-jährige Bursche ja. mir jetzt erzählen, wie ich hier meine Verhandlungssituation optimieren kann. Ja. Ich mache das schon seit gefühlten 20 Jahren und ich kann alles. Mhm. Ich meine, die Leute, die so denken, die hören auch diesen Podcast nicht. Nur viele, die, die diesen Podcast hören, befinden sich in einer ähnlichen Situation. Da bin ich mir sehr sicher, dass sie oftmals dagegen anzukämpfen haben oder erstmal dahin kommen müssen, wie sie denn auf Augenhöhe überhaupt dann, dann verhandeln können. Was kannst du denn aus, aus deinen eigenen Erfahrungen sagen, wie du da hingekommen bist? Und vielleicht so, so einen kleinen Abschwank noch dahin geben, inwieweit dich deine Stimme denn da positiv unterstützt hat?
0: Ich glaube, dass wir als Business Ladies, ähm, äh, das ist ja so, also ich glaube, dass wir am Anfang unseres Unternehmens erstmal auch eine Weile gebraucht haben, um uns in so eine Rolle einzufinden. Und dass wir am Anfang uns immer sehr auf unsere Fachkompetenz berufen haben und dass das aber vielleicht für uns nicht selbstverständlich war. Ich denke, sobald man mit uns anfängt, über das Thema zu sprechen, merkt man, dass das Fachkompetenz da ist und ich denke auch schon, dass einem das angesehen wird, aber es ist manchmal, das finde ich speziell bei unserem Thema einfach schwierig, es ist manchmal noch gar kein Verständnis für das Thema überhaupt da.
1: Der, also, der Schmerz ist so noch, noch nicht groß genug. Der Schmerz
0: ist nicht bewusst, der ist da, aber die meisten wissen gar nicht, dass sie da was ändern können. Okay. Also die meisten denken, ja stimme, da bin ich ja mit geboren. Das ist Gott gegeben. Da, ne, das ist genetisch bedingt, meine Mutter redet genauso. Mhm und ich kann da auch nichts dran ändern. Und das ist eben absolut nicht wahr, aber das wissen die wenigsten.
1: Ja, wirklich. Ich, ich muss gerade lachen, weil ich, ich mir fallen jetzt zwei konkrete Beispiele ein. Zum einen weiß ich nicht, ob du oder ihr den, den Film Police Academy kennt, diese Filmreihe.
0: Ja, schon sehr lange. Da war eine,
1: eine kleine zierliche <lacht> Dame mit dabei, Hooks hieß sie, glaube ich. Die hatte so ein Piepsstimmchen ja. und hatte immer so zwei, drei Mal pro äh, ja. Film ihren Auftritt, wo sie dann ganz anders gesprochen hat. Und zum anderen muss ich ja an meine Zeit bei der Armee zurückdenken, bei der Bundeswehr. Da lernt man mhm. schon sehr wohl, mit der Stimme umzugehen. Und ich durfte mir auch häufig genug anhören, später im Geschäftsleben, du sprichst immer noch wie ein Soldat oder denk dran, du bist hier nicht bei der Bundeswehr. Mhm, okay. das ist immer dieser Befehlston halt eben.
0: Genau, das merkt man einfach immer, der Ton macht die Musik. Und ähm, jetzt, um diese, auf diese Piepsstimme nochmal zurückzukommen, das ist ja auch doch das Problem oder ein Problem, was sehr viele Frauen haben, die zu uns kommen und die im Beruf stehen, dass sie einfach nicht ernst genommen werden, dass sie gesehen werden wie ein kleines Mädchen, was aber eben keine Fachkompetenz besitzt oder auch keine Entscheidungen treffen sollte. Und das liegt, da muss ich jetzt mal leider in, in die Genderkerbe reinhauen, einfach an unserer Erziehung. Also wir lernen als Kinder oder als Mädchen vor allem, dass wir besser durchs Leben kommen, wenn wir lieb sind, wenn wir leise sind und wenn wir eben nicht zu rüppelig und wild sind. Sobald Jungs das machen, dann wird halt gesagt, ja, ach, die, so sind die Jungs halt und die müssen sich immer austoben können. Aber bei Mädchen wird darauf bestanden, dass die eben lieb und nett sind. Und die merken dann auch unbewusst, wenn sie Papa lieb fragen, äh, darf ich einen Keks haben, dass die dann eher zum Ziel kommen, als wenn sie einfach ganz normal ihre Bedürfnisse klar machen. Und diese äh, frühkindliche Konditionierung, die kriegen wir nicht einfach so los, weil wir uns dessen natürlich auch gar nicht bewusst sind. Und alle anderen machen das ja auch so. Und, oder die Gefahr im anderen Extrem wäre dann, dass man als Frau als Mannsweib wahrgenommen wird oder viele Frauen haben davor auch total Angst, ne, dass, sie, dass wenn sie sich klar ausdrücken das kommt ja auch noch dazu, es gibt auch eine bestimmte Art und Weise, wie sich Frauen ausdrücken die reden gerne mal um den heißen Brei herum und so, ne, dass, dass das nicht dazu führen muss, dass sie unweiblich rüberkommen sondern dass man sich absolut ähm, selbstbewusst und mit klarer entspannter, vielleicht sogar auch tieferer Stimme, als man es bisher gewohnt war, äußern kann mit souveräner, fester Stimme, ohne dass man seine Weiblichkeit verliert. Und mhm. da ist ja, da, die Gefahr ist so, was ist das denn jetzt auf einmal ja, okay. für eine Walküre geworden.
1: <lacht> Und wenn du jetzt auf dein, ja mittlerweile schon, schon fast dreijährige Zeit als Unternehmerin zurückblickst, was war denn so die, die größte, positivste die du durch eine Verhandlung da gewonnen hast?
0: Es gibt gar nicht so ein Highlight. Ich merke vor allem, dass Verhandlungen fantastisch laufen, sobald wir im persönlichen Gespräch sind. Sobald die Leute uns kennenlernen, ist, stimmt scheinbar das Gesamtpaket. Mhm. Das ist einfach was, was man mit E-Mails oder so, diese Persönlichkeit, die man rüberbringen kann im persönlichen Gespräch. Und auch diese Reaktion auf Fragen... Auch auf die Bedürfnisse des Gegenübers, das kann man einfach per E-Mail nicht machen. Das kann man auch am Telefon nur eingeschränkt. Das ist, da haben wir die größten Verhandlungserfolge tatsächlich. Und was, finde ich, viel wichtiger ist, ist, wenn wir dann einen Verhandlungserfolg haben, der vielleicht gar nicht so großartig war, dann aber mit den Teilnehmern arbeiten, und das Feedback von den Teilnehmern und dann vom Arbeitgeber beispielsweise so was überwältigendes ist, ist. Von, wow, das hätten wir nie gedacht, das ist ja der, der helle Wahnsinn, was haben sie bloß mit den Leuten gemacht. Das ist für uns eigentlich das schönste Feedback. Und da merken wir einfach auch, dass, das, dass es wichtig ist, diese Themen zu vermitteln. Und dass es wichtig ist, auch den Leuten weiter zu sagen, ja, kommt, macht es, beschäftigt euch mit eurer Stimme und findet euch nicht damit ab wenn ihr damit unglücklich seid, mit nichts.
1: Wer sind so die typischen Verhandlungspartner, die ihr habt bei euch im Geschäftsleben? Sind das Einkäufer oder mhm. dann doch eher die Geschäftsführer?
0: Nee, das sind tatsächlich, also viele der Verkaufstrainer, wir haben uns ja mit kalter Quise tatsächlich auch beschäftigt, sagen ja immer, nee, ihr müsst direkt zum Entscheider und so. Das hat bei uns nicht wirklich funktioniert. Das sind also mhm. HRler ja. und äh, ähm, Leute, die sich auch wirklich darum um das Wohl ihrer Mitarbeiter kümmern. Die sind vielleicht auch ein bisschen näher dran an mhm. ihren Mitarbeitern und sehen auch, dass zum Beispiel diejenige darunter leidet unter mhm. ihrer stimmlichen äh, Kompetenz oder mhm. eben nicht. Okay,
1: und jetzt mal mit, mit Hinblick vielleicht auch übergreifend über deine Zeit als, als äh, Unternehmerin. Was ist denn mal so voll in die Hose gegangen?
0: Das ist tatsächlich, also da finde ich tatsächlich diese Kaltakquise-Sachen ganz, ganz schwierig. Obwohl ich natürlich... Also ich, meine Stimme ist sehr gut trainiert und ich kann auch meine innere Haltung, meine Nervosität, dadurch auch, dass ich viel auf der Bühne war, bin ich da relativ kaltblütig <lacht> und kann meine Stimme ganz gut unter Kontrolle halten und kann die auch schon sehr bewusst auch einsetzen. Und da an dieser Ebene liegt es dann eben nicht, sondern bei der Kaltakquise ist tatsächlich einfach dieser Punkt, dass wir nicht weiterkommen, weil die Leute das Thema nicht präsent haben. Und das ist dann immer so von Misserfolg ge gekrönt und das ist nicht so schön. Also am Telefon zu verhandeln ist mhm. schwierig. Und am Anfang, muss ich auch ehrlich sagen, war die Preisverhandlung immer was, was schwierig war. Weil wir da äh, auch noch nicht wussten, was es wert ist. Also okay. da am Anfang, ja. so im ersten Jahr rauszufinden, was können wir denn überhaupt fragen? Was ist völlig aus der Luft gegriffen? Und was ist viel zu günstig? Mhm. Was frustriert uns auch nach einer Zeit dann in der Preisgestaltung? und das in Verhandlungen quasi klar zu machen und da eine ganz klare Untergrenze zu haben, um ganz genau zu wissen, das machen wir, das machen wir nicht. Das braucht einfach schon auch ein paar Jahre Erfahrung, finde ich.
1: Kam es schon mal zu einem Abbruch der Verhandlungen, dass ihr gesagt habt, nee, ja. Unter ja, ja,
0: ja, klar. Ja, das sind auch oft, ähm, oft sind das auch ähm, gemeinnützige Organisationen, dafür die haben wir schon so einen bestimmten Spezialpreis. Aber wenn die nur bereit sind, 150 Euro zu bezahlen für ein Training, was soll ich denn da sagen? Also hm. da kann man halt, also ja, da, das geht halt nicht. Also mhm. mittlerweile sind wir auch an so einem Punkt angelangt, wo wir einfach sehr, sehr viel arbeiten und wo wir einfach auch dann sagen, so wir machen das nicht mehr für nix, mhm. weil wir halt auch eigentlich ganz gerne mal einen Tag mit unserer Familie verbringen würden. <lacht> mhm. und so.
1: Sind für dich Verhandlungen im familiären Umfeld schwieriger als im, im Business?
0: Weiß ich nicht. Ich glaube, die sind einfach anders. Ich glaube, es gibt verschiedene Schwierigkeiten, die man in jeder Verhandlung, in der, in der Verhandlungssituation hat. Ich glaube, dass, dass un, der unbekannte Gesprächspartner bei einer geschäftlichen Verhandlung durchaus eine Schwierigkeit sein kann. Also, dass man einfach nicht weiß, wer sitzt davor ein, was will der eigentlich wirklich, wie ist der heute drauf. Weil man den einfach nicht so gut lesen kann, wie man zum Beispiel jemanden lesen kann, der äh, schon lange in, in, in unserem Leben ist. Familie zum Beispiel oder Partner oder Freunde. Andererseits kann man, also ich kann das ganz gut im geschäftlichen Bereich, bin ich in, der, in einer eher distanzierten, unper, also nicht unpersönlich, aber äh, nicht intimen Rolle. Ne? Mhm. Und da ist es leichter, sich abzugrenzen und äh, emotional. Wenn wir da enttäuscht werden, dann ist das jetzt nicht so schlimm, dann breche ich da nicht in Tränen aus. Und das kann mhm. natürlich auf einer privaten Ebene schon so sein, dass man emotional wird und dass man dann auch verletzend wird. Und dass dann dadurch äh, Verhandlungen nicht so verlaufen, wie man das gerne hätte. Mhm. Äh, einfach weil, da, weil die Emotionen dann hochkochen. Ne? Und das muss man auch lernen. Es ist natürlich aber auch Quatsch, dann da so eine distanzierte Haltung einzunehmen, wie in einer Geschäftsverhandlung. Mhm. Ich glaube, da wird die Verhandlung auch nichts werden. Also mhm. da wirklich auch wieder ganz klar zu wissen, mit wem spreche ich da? Was ist das Ziel? Ähm, da ist vielleicht auch das Stichwort gewaltfreie Kommunikation dann nochmal so ein Punkt dass man da sagt, okay, ich möchte denjenigen in einem Streit nicht verletzen, ich möchte das Thema klären, aber mhm. ich möchte nicht mit Beleidigungen um mich werfen. Mhm. Eben zu gucken, ich, wie kann ich äh, auch vielleicht zu einem bestimmten Zeitpunkt sagen, so, wir kommen jetzt hier nicht weiter, wir tun es nur gegenseitig weh oder so oder wir äh, drehen uns im Kreis und keiner will nachgeben, wir brechen die Verhandlung jetzt hier ab. Mhm. Natürlich nicht so gesagt. <lacht> kann man auch. Kann man auch. <lacht> Und dann das irgendwie zu vertagen und sagen, so lass uns noch mal eine Nacht drüber schlafen oder ähm, vielleicht brauchen wir jemanden, der mit uns darüber spricht oder so. Mhm. Mhm.
1: Würdest du sagen, wenn ich das Ganze jetzt zusammenfassen würde, zum einen die Stimme ist eigentlich der entscheidende Faktor, den du halt für eine Verhandlung brauchst. Und Du solltest definitiv im Rahmen deiner Vorbereitung nicht nur dich auf die reinen Fakten und auf deine Körpersprache und auf dein Gegenüber einstellen, sondern auch noch garantiert den Fokus mit auf deine Stimme legen. Gerade wenn es um das Thema Nervosität geht, ist es ja ein extrem entscheidender Faktor, den auch, Mal, vielleicht sogar ungeschulte Gegenüber relativ schnell dann durchschauen. Ja, Und geschulte Menschen, die dir dann gegenüber sitzen, sind vielleicht auch ein Stück weit dann eher beeindruckt davon, wie souverän du auftrittst, wenn du das eben genau unter Kontrolle hast. Mhm. Und wenn du selber in dem Bereich geschult bist, bringt es dich enorm weiter, wenn du halt auch eben genau siehst, dass diese souveränen Leute, die schon gefühlt 20 Jahre diese Verhandlungen führen, eben genau mit den gleichen Problemen, Ne, nennen wir es einfach mal genauso mhm. dann auch zu kämpfen haben. Du hast ein, eine ganz bestimmte Floskel, sage ich jetzt mal, <lacht> <lacht> genannt. Der Ton macht die Musik. Ja. Ähm, mhm. Ich muss zusätzlich grinsen, weil du halt Gesang studiert hast. Dann ja. das, vergibt, das, das verleiht dem Ganzen nochmal mal einen, einen etwas anderen. Beigeschmack klingt jetzt auch negativ, aber äh, im, im positiven Sinne. Zusammenfassend jetzt... Also Zusammenfassung der Zusammenfassung von, von dem, was, was man jetzt so gehört hat. Es ist also extrem wichtig, dass du den Fokus auf die Vorbereitung legst für Verhandlungen im Allgemeinen, mhm. mit in deine Vorbereitung, aber auch eben genau die Stimme mit einbaust.
0: Die Stimme und vor allem die Persönlichkeit dahinter. Also mhm. ich, die Stimme ist ein Organ, die funktioniert eigentlich von selber. Und die funktioniert intentional. Das bedeutet, wir können die nicht eigentlich so motorisch steuern, diese mhm. Stimmfunktion. Das heißt, die Stimme reagiert sofort und unmittelbar auf Emotionen. Der andere Faktor, der eben die Stimme beeinflusst, ist eben die Atmung. Die mhm. Stimme funktioniert nur mit Atmung. Stimme ist eigentlich bewegte Luft. Also in, auf unserer Ausatmung funktioniert die mhm. Stimme. Und in dem Zustand, in dem sich unsere Atmung befindet, befindet sich auch unsere Stimme.
1: Mhm. Und
0: ähm, jeder, der das äh, schon mal miterlebt hat, so eine angespannte Situation in irgendeiner Form, merkt, äh, er spannt den Bauch ganz fest an. Wenn man das macht und wenn man das festhält, und das ist einfach so ein uralter, evolutionärer Reflex, den wir haben. Das Schutzschild wird quasi angespannt, damit uns keiner in den Bauch boxt oder mit dem Speer da rein äh, mhm. die Eingeweide rausreißt oder was weiß ich. Mhm. Und wir machen uns außerdem damit bereit, mit einer erhöhten Körperspannung zur Flucht oder Kampf, ne? fight or flight, äh, oder zur not totstellen geht auch noch. Alles aber nicht so günstig für die Stimme. Mhm. Da einfach nochmal bewusst darauf zu achten, dass man immer wieder, und das wird immer wieder auch von selbst passieren, ohne dass man es merkt, dass er sich wieder anspannt, immer wieder den Bauch loslassen, ganz bewusst. Das finde ich in diesen Situationen, die nervös, nervös machen, den besten Tipp. Immer wieder einfach gucken, ist mein Bauch angespannt? Ah ja, ist er. Und dann wieder loslassen. Äh, dazu gehört dann natürlich auch, dass man geeignete Klamotten trägt. Also vielleicht nicht das engste Kleidchen anzieht oder nicht die, die engste Hose in so einem fiesen Verhandlungsgespräch, mhm. äh, sondern sich so anzieht, dass man Luft hat, dass mhm. man äh, dass der Bauch sich wirklich auch ausdehnen kann, denn die Lungen dehnen sich nach unten aus und verdrängen die Organe und ähm, wenn das nicht passiert, dann hängt die Atmung oben im Brustkorb mhm. und dann merken wir mit zunehmend, also ihr hört es jetzt okay. wahrscheinlich mhm. sehr ja. deutlich, weil ihr auch äh, wirklich nur auf meine Stimme hören könnt, wenn ich nur so schnapp atme, dann wird meine Stimme automatisch höher, weil der Kehlkopf wird hochgedrückt und mhm. es entsteht eine Spannung äh, in den Muskeln drum, drumherum, und ich klinge nervöser und ich klinge aufgeregt. Und wenn ich den Bauch wieder loslasse und die Atmung wieder tiefer gehen darf, mhm. dann gehen meine Schultern wieder runter, dann geht mein Kehlkopf, dann sich wieder absenken und mhm. alles entspannt sich und man klingt wieder entspannt und souverän. Okay. Genau.
1: Eine letzte Frage, die mir gerade noch eingefallen ist. Kannst du oder kann man, und wenn ja, wie, anhand der Stimme hören, ob jemand blufft oder lügt?
0: Ich glaube, das kommt darauf an, wie schlecht jemand lügt. Ich glaube, richtig, richtig gute Lügner glauben einfach das, was sie sagen. Und dann lügen sie eigentlich technisch nicht. Okay. Und dann, hm. ne, dann, dann hört, hören wir es nicht. Also die, und das ist eigentlich das ist auch so ein Punkt, wenn wir überzeugen wollen, aber selbst nicht davon überzeugt sind, von dem, was wir sagen, dann hört man das. Und dann lügen wir technisch gesehen wieder. Ne? Hm. Dann ist es quasi die Definition von, ich erzähle was, was ich nicht für wahr erachte. Und dann hört man das. Dann ist das nicht die Wahrheit. Das mhm. ist nicht meine Wahrheit zumindest.
1: Ja. Okay, gut. Das war wirklich sehr spannend, wo ich wirklich sehr, sehr viele Ansatzpunkte gesehen habe, die man halt wirklich mitnehmen kann. Also zum einen, wie ich eben schon schon mehrfach gesagt habe, die Vorbereitung. Jetzt gerade auch dieses Thema mit der, mit der Lüge war auch nochmal wirklich spannend. Du musst also wirklich davon überzeugt sein, was ja. du machst. Und das ist auch extrem wichtig für deine Verhandlungssituation. Absolut. Also du musst wirklich auch deine Ziele dann wirklich dir vor Augen führen und ja. ich hatte in einer der, der früheren Episoden, habe ich mal dem Thema Mindset gewidmet ja. und dieses, ich habe ich ich es genau. gelernt im Sinne von Play to Win so zu denken, ich lege da gerne wirklich den Fokus drauf, also du, du musst wirklich das Ziel, was du haben willst, erreichen können, mhm. dazu gehört unter anderem auch, das war glaube ich ein Zitat von Will Smith, weil ich irgendwo aufgegriffen habe und er hat es mit Sicherheit auch nicht erfunden, sondern auch irgendwo <lacht> so mit aufgeschrieben du verfolgst nur dein Plan A, deswegen brauchst du keinen Plan B, also, mhm. weil sobald du einen Plan B selber hast und entwickelt hast, verfolgst du Plan A nicht mehr hundertprozentig. Mhm. Und genau das ist eben das, was du eben nicht tun solltest, ja. Ja, um jetzt mal über ein Nicht-Ziel zu sprechen. Gut. Wie jedem Interviewgast werde ich auch dir noch meine sieben Fragen stellen, denen du nicht entkommen kannst. Und da würde mich jetzt in erster Linie interessieren, wer war denn bisher so dein oder wer ist, vielleicht gibt es den ja noch, dein aktuell härtester Gesprächspartner?
0: Namen nennen tue ich natürlich sowieso nicht, aber ähm, <lacht> das ist immer, also ich finde das ist unterschiedlich. Ich finde, man kann harte Gesprächspartner vor allem damit definieren, kann ich eine Verbindung zu denen aufbauen oder nicht, mhm. kann ich irgendeine Wellenlänge finden, auf dem wir uns dann gemeinsam bewegen. Wenn das nicht geht, das ist manchmal einfach so, manchmal stimmt die Chemie nicht, manchmal redet man, redet man aneinander vorbei, mhm. dann können sowohl Verhandlungen als auch Coachinggespräche oder auch der Unterricht zum Beispiel können, kann anstrengend sein. Ja.
1: Okay. Und wenn du generell deinen dein stressigen Job, der wahrscheinlich so jedem Unternehmer erstmal in den Anfangsjahren auf den Leib geschnitten ist, dann so hinter dich bringen müsst, womit tankst du denn
0: Kraft? Also ich versuche möglichst viel Yoga zu machen. Also ich mache seit sehr vielen Jahren Yoga, seit zwölf Jahren mittlerweile glaube ich. Versuche da jetzt mittlerweile auch immer wieder eine tägliche Routine draus zu machen, weil ich einfach merke, wenn ich körperlich fit bin, kann ich alle anderen Sachen auch ganz gut. Gleichzeitig ist das natürlich auch eine Form von Meditation. Ich versuche jeden Morgen Morning Pages zu schreiben. Mhm. Das ist auch so eine Form von schriftlicher Meditation. Ich finde das vor allem auch schön, weil ich ja auch kreativ unterwegs bin. Ich schreibe ja Blogartikel, wir schreiben unseren Newsletter selbst, der ist auch immer relativ umfangreich. Ich schreibe aber auch meine eigenen Songs. Und merke, dass wenn ich diese Morgenseiten schreibe, ich kann das jedem nur empfehlen, es gibt auch, das ist auch echt ein Produktivitätstool, weil man so ein bisschen so einfach so den Abfluss leer macht morgens mhm. früh. Also man sollte es möglichst machen, nachdem man aufgestanden ist direkt und dann drei Seiten einfach Stream of Consciousness, also alles, was einem in den Sinn kommt. Und wenn es dreimal ist, ich weiß nicht, was ich schreiben soll, ich weiß nicht, was ich schreiben soll, <lacht> drei Seiten, den da vier Seiten einfach runterschreiben und das war's. Mhm. Und dann zumachen und nie wieder lesen. Und das hilft mir sehr, Klarheit einfach zu haben. Also für mich ist wichtig, dass ich, dass ich Klarheit habe, denn Klarheit bedeutet für mich, ich weiß, wie ich meine Ressourcen einteile. Mhm. Und dann weiß ich auch, wann ich Pause machen muss beispielsweise und mal eine gute Serie gucken oder lesen oder mhm. mal einen Tag im Garten brauche. Oder eben, ähm, ich merke auch, wenn ich zu wenig Zeit mit meiner Familie verbringe oder in meinem Haus, mhm. eine, so mein, in meinem Haus mal zu sein und da auch zum Beispiel mal zum putzen, mhm. ähm, das macht... Äh, bringt mich irgendwie zu mir.
1: Okay. Da habe ich jetzt eine perfekte Überleitung, denn die nächste Frage, die ich dazu habe, wer oder was inspiriert dich?
0: Total verschiedene Dinge. Also Menschen, ganz viel. Also ich habe einfach sehr viel mit Menschen zu tun, jeden Tag. Gibt
1: es da wen Sch Besonderes?
0: Meine Schüler zum Beispiel. Okay. Aber auch meine Familie, meine Freunde. Also die sind mir, ich mag Menschen. Grundsätzlich. Und ähm, manche wachsen einem besonders ans Herz. Und meine Schüler inspirieren mich oft zu Ideen für neue Kurse, für, ähm, für neue Denkansätze, was natürlich die Stimme betrifft, das Singen betrifft. Ansonsten inspiriert mich, wenn ich, wenn ich meine Songs schreibe zum Beispiel, da kannst du dich ja eigentlich von allem inspirieren lassen. Dann kannst du auch ein Stück Müll auf der Straße nehmen und darüber ein Lied schreiben. Ich glaube, man muss Inspiration nur zulassen und dann kann man sich von allem Möglichen inspirieren lassen. Es gibt aber auch einfach uninspirierte Menschen. Und äh, die kann auch gar nichts inspirieren.
1: Okay. Wie bildest du dich denn weiter?
0: Alles Mögliche. Also ich fahre sehr, sehr gerne auf Seminare. Ähm, vor allem dann einfach äh, Fachseminare. Äh, wir waren zum Beispiel jetzt, äh, das Letzte, was ich gemacht habe, wir waren auf dem Stimmsymposium in Hamburg. Mhm. Da waren ganz, ganz viele verschiedene Themen zum Thema Stimme und Singen. Aber nicht nur, also auch logopädische Themen. Was ich auch sehr interessant finde, dann die Seite auch mal wieder dann äh, mir anzuschauen. Das ist natürlich dann auch wieder inspirierend. Ne? Also ich finde, dass Fortbildung sehr inspirierend ist. Was das unternehmerische Mindset angeht, äh, finde ich, find ich YouTube super. TED-Talks, Gedanken tanken, das kann ich allen einfach empfehlen. Also Gedanken zu tanken auf irgendeine Art und Weise. Hm. Ich lese sehr gerne und leihe mir dann auch zu verschiedensten Themen Bücher aus. Also zu Fachthemen wie eben Stimme oder Singen, aber auch Finanzen, Marketing. Welches Buch liest du aktuell? Im Moment lese ich zwei verschiedene. Das eine lese ich fast so ein bisschen zur Zerstreuung. Das ist von Haruki Murakami. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist ein Roman-Schriftsteller. Okay. Dessen Bücher mag ich sehr, sehr gerne. Und er hat eine Autobiografie geschrieben über sein, sein Schriftsteller-Dasein. Das mhm. finde ich sehr interessant. Und ansonsten lese ich ein Buch über Finanzen von Bodo Schäfer. Das ist, glaube ich, so ein äh, Klassiker, <lacht> der Weg zur finanziellen Nein. Freiheit oder so. Mhm. Ja, das ist ganz interessante ähm, Fragen, die er einfach stellt. Und das ist, was, mich, was ich daran mag, ist auch, dass er einen sehr ganzheitlichen Ansatz hat. Und mhm. ich finde das einfach immer mehr, dass der Mensch ein ganzheitliches Wesen ist und dass, dass wir einfach von überall her unsere, ähm, unsere Einflüsse haben und die sich immer quer verbinden. Okay. Und,
1: Welcher Ratschlag war denn entscheidend für dich in deinem Leben?
0: Das ist auch unterschiedlich. Die wechseln immer. Also, ich, und die kommen auch von den verschiedensten Leuten. Also, von, das sind, manchmal sind es Ratschläge, die, die finde ich in irgendwelchen Zitaten und die passen einfach gerade im Moment äh, Fällt auf Fällt dir meine, jetzt gerade eins ein? Ja, also vielleicht mein, mein Liebster, und der ist auch schon sehr lange an meinem, äh, in meinem Kopf, ist, ähm, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, ich weiß, dass ich, ich habe es von Tim Ferriss. Mhm. Ähm, der hat das auch jahrelang mit sich herumgetragen und ähm, da steht drin, notice the best part. Und das finde ich wichtig, weil man einfach in jeder Situation und in jeder Erfahrung irgendetwas Positives herausziehen kann. Irgendein, und wenn es nur eine wichtige Lektion ist, die man in seinem Leben lernen muss, dann kann man dafür dankbar sein. Diesen, der Ratschlag zum Beispiel, der Ort, was ich auch sehr lange jetzt schon mache, ist so ein Gratitude-Journal. Also einfach jeden Tag drei Dinge aufzuschreiben, für die ich dankbar bin. Mhm. Das, finde ich, ändert komplett den Blick aufs Leben ja. und macht einen sehr viel ja, ruhiger und gelassener mhm. und positiver eingestellt gegenüber mhm. allem, was einem passieren kann.
1: Kennst du das Buch Optimismus von Jens Weidner? Nein, kenne ich mhm. nicht
0: schreibe ich mir
1: gleich mal auf. Werde ich auch noch mal verlinken, kann Gerne. ich dir nur empfehlen. Jens Weidner ist ein sehr, sehr interessanter Mensch, der mich eine lange Zeit lang in meinem Leben begleitet hat, mhm. der sich zum einen mit dem Thema Aggressionen beschäftigt mhm. und jetzt vor kurzem ein neues Buch auf den Markt gebracht hat, Optimismus. Kann ich auch wirklich nur empfehlen, geht auch genau in diese Richtung. Ja. Dieses Notice the Best Part ist ein Teil, den er auch durchaus da anschneidet. Ja. Kann ich dir nur empfehlen. Es, ja. äh, es ist cool. Und ansonsten, du sagtest YouTube, Guck dir Jens Weiden auch mal an. Man hat ja. sehr, sehr viel von ihm bei YouTube, was man dort finden kann. Cool. Provokant, charmant. Naja. Also er bringt ja. sehr, sehr vieles mit einer sehr eigenen Art und Weise auf die Bühne und zur Sprache. Ich mag's. Ne? Ja. Ich mag ihn und ich, ich kann das auch wirklich nur, nur weiterführen. Gut, wie lautet denn dein Tipp für unsere Zuhörer?
0: Also ich würde, was jetzt die Stimme vor allem angeht, das ist natürlich jetzt eigentlich unser Thema heute, würde ich sagen, es ist nie zu spät anzufangen, was zu verändern. Das gilt natürlich auch fürs restliche Leben, finde ich. Wenn du mit irgendwas nicht glücklich bist, mit deiner Stimme, forsch danach, was ist es genau. Also manche, ganz oft ist es so, dass die Leute das so pauschalisieren und sagen, oh, meine Stimme ist einfach doof. Oder ich mag meine Stimme nicht. Aber die können gar nicht sagen, was genau. Also Und da würde ich immer sagen, geht mal los und forscht mal. Werdet mal Forscher und nicht immer nur Kritiker. Mhm. Und, und guckt mal, was ist es denn genau. Nehmt euch auf mit dem Handy oder vielleicht sogar mit der Handykamera. Wie steht ihr denn da, wenn ihr telefoniert oder sitzt ihr? Was macht das mit eurem Stimmklang? Wie verändert der sich, wenn ihr euch anders hinstellt oder hinsetzt? wie schnell sprecht ihr denn? Wie deutlich sprecht ihr denn? Wo ist denn eure Stimmenklang? Holt euch Feedback von Kollegen, von, von mir aus, von einem Trainer. Holt euch irgendwoher Feedback. und Natürlich macht von einem mal, Trainer. Natürlich von einem Trainer. Aber es muss noch nicht mal unbedingt sein. Mhm. Ich finde es eigentlich schön, wenn also ich fände es am allerschönsten, wenn wir uns überflüssig machen können als Trainer, weil wir wissen, die Leute haben das Selbstbewusstsein und auch dieses, das Selbstvertrauen, dass sie auch selbst mit ihrer Stimme arbeiten können. Denn ich kann sowieso nicht da eingreifen in, hm. in die Stimme des anderen. Ich kann ihm nur beibringen, wie er sie selbst besser wahrnehmen hm. kann und bewusst machen kann und äh, dann Parameter drum herum zu ändern, denn auch die Stimme kann man einfach, man kann da, man kann die Stimme verstellen, aber das braucht ja kein Mensch und wirklich ein Leben, also, außer man hm. ist Hörbuchvorleser oder so. Hm. Ähm, sondern es ist eben wichtig da zu gucken, ich muss eigentlich meine Emotionen managen, ich muss meine innere Einstellung managen, ich muss meine Persönlichkeit entwickeln, damit sich meine Stimme dem anpassen kann. Und dann kann ich natürlich mal Übungen machen äh, und von mir aus auch was singen oder so, äh, um die Stimme flexibler zu machen, damit die sich dem besser anpassen kann und ausdrucksvoller vielleicht wird. Ähm, aber das muss ich alles selber erforschen. Und ich muss es wirklich auch mit einem nüchternen Ohr hören können. Und die meisten kriegen nämlich erstmal eine ne ganz schöne Krise, wenn sich das erstmal anhören. Aber, achso, so, dann noch ein ganz kurzer Tipp vom Profi. Ähm, gerne mit dem Handy aufnehmen, also mit dem Sprachmemo oder so, ähm, geht das ganz gut, aber bitte nicht mit dem Handy wieder anhören, sondern mit Kopfhörern hören, am besten sogar mit einem guten Stereo-Kopfhörer und dann wirklich mal eine, ein Parameter rausfischen und wirklich mal nur darauf hören, wie schnell spreche ich denn eigentlich. Und dann nochmal machen, mal langsamer sprechen oder mal schneller, mal mehr Pausen machen und dann wieder nur darauf hören und nicht wie quäkig man klingt oder so. Mhm. Also nicht alles okay. gleichzeitig verändern wollen, das funktioniert nicht.
1: Cool. Mhm. Was muss man denn tun, um mit dir in Kontakt zu treten?
0: Am besten eine E-Mail schreiben. Also wir haben eine gemeinsame E-Mail-Adresse, das ist mail mhm. Ihr könnt auch einfach mal gucken bei stimmste.de, was da sonst so zu finden ist. Wir haben einen sehr ausführlichen, umfangreichen Blog mittlerweile zu allen möglichen Themen. An die, also über 100 Blogartikel haben wir mittlerweile geschrieben in diesen drei Jahren da könnt ihr auch schon ein bisschen was über unsere Haltung und ganz viele praktische Tipps auch und Übungen rausziehen. Wir sind außerdem auf Facebook. Man findet uns auch auf Xing, und, aber auf Facebook sind wir sehr.
1: Gut, das, das, das werde ich alles soweit verlinken. Das heißt, wenn man mit dir in Kontakt treten oder beziehungsweise mit euch in Kontakt treten möchte, kann man hier den Link über die Shownotes dann folgen. Genau. Und dann auch mit, mit euch direkt dann in Kontakt treten.
0: Sehr gern. Gut.
1: Es gibt noch, noch weitere Ansatzpunkte, wo man mit euch in Kontakt treten kann, denn du hast mir erzählt, ihr habt eine Kooperation mit einem Kinofilm, also sprich ja. mit einer Dokumentation über Menschen, die sich mit oder die generell mit Stimmen arbeiten, mhm. um es mal so zu nennen. Dieser Film heißt Klang der Stimme, der wird diesen Samstag am 3.11. hier in Aachen im Apollo aufgeführt. Und im Anschluss werdet ihr dort einen Dialog halten. Ja, genau. Und.. Ansonsten werdet ihr noch ein Intensivtraining hier in Aachen halten am 16. und 17.11., wo ihr Menschen schult und ich sag mal weiterbildet, auch die an, ihrem, an einem souveränen Auftritt arbeiten möchten, mhm. die sehr, sehr viel sprechen im beruflichen oder vielleicht auch im privaten, je nachdem, wo sie es mehr nutzen möchten. Vielleicht auch einen Podcast aufnehmen Absolutely. oder Radiosprecher in dem Bereich. Ja. Und das sind auch nochmal Dinge, die werde ich auch nochmal unten mit verlinken. Also wenn das für euch interessant sein könnte, dann, dann gerne mal mit rein. Ich gebe euch den Tipp mit auf den Weg, versucht mal zu verhandeln, was ihr da für euch rausholen könnt bei diesen Trainings. Ich werde es auch nochmal versuchen und mal schauen. Vielleicht sehen wir uns ja dann auch selber persönlich dort vor Ort. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal, sage Ina vielen, vielen Dank ja, ich danke für dir. auch das, das sehr, sehr interessante Interview und wie so häufig, jetzt habe ich dazu gelernt, ich sage nicht mehr direkt, deine letzten Worte <lacht> werden jetzt kommen, sondern die letzten Worte dieses Podcasts gehören dir und ja, ich sage schon mal Dankeschön, ich wünsche euch viel Erfolg bei euren Verhandlungen und ciao, bis bald, Ina.
0: <lacht> ja, Vielen, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte und ähm, unseren ganzen Inhalt hier mal bewusst werden durfte. Äh, meine letzten Worte sind eigentlich vor allem: bleibt einfach nett. Seid nett zu euch selber, seid nett zu den anderen Menschen und vor allem meine ich nicht mit nett, dass ihr dann äh, zurückstecken müsst, sondern das respektvoll und freundlich und dann wird die Welt ein Stückchen schöner. Mhm. Danke.